0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify
1: czym jest sprawiedliwość naprawcza i czym ona się różni od innych idei y, sprawiedliwości, jak możemy rozumieć przez ten pryzmat zdarzenia przemocowe i inne zdarzenia, które dzieją się między y, uczniami czy między dziećmi, ale też między dorosłymi. Opowiem też o narzędziach, które przynosi sprawiedliwość naprawcza i o narzędziach, które są wdrażane w różnych miejscach na świecie właśnie w systemach szkolnych, czyli w instytucjach takich edukacyjnych i oświatowych i opowiem trochę o tym, jaki jest ich potencjał też w takich działaniach przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, przemocy wśród dzieci i uczniów. Takie obrazki widzieliśmy już dzisiaj dość często, natomiast ja jakiś czas temu przyglądałam się procedurom szkolnym, takim wewnętrznym procedurom, ale też statutom szkoły i temu, jakie jakie szkoła proponuje reakcje, jakie proponuje Procedury na tego rodzaju zdarzenia. Zrobiłam to dlatego, że pracując w jednej ze szkół w Poznaniu, w Spark Academy, zastanawialiśmy się też, jak możemy układać takie sposoby reagowania, szczególnie właśnie na sytuację tego rodzaju. I myślę sobie, że wielu z nas pracując w szkole, jako psychologowie, pedagodzy, czy kadra nauczycielska, ale też dyrektorzy, zastanawiamy się czasami, bo wiemy, że to się dzieje w szkole, zastanawiamy się, co wtedy, co możemy robić, jak możemy działać po to, żeby jak najlepiej zadbać o dobro naszych uczniów i o dobro całej społeczności szkolnej. I te sposoby reagowania, które pojawiają się w takich dokumentach wewnętrznych, ale też dokumentach takich publicznych w szkołach, no to na przykład dotyczą systemu punktowego. I pewnie państwo wiecie, że cały czas w niektórych szkołach stosowany jest taki system punktowy i te systemy punktowe zakładają na przykład to, że wtedy, kiedy uczeń wda się w bójkę, kiedy coś ukradnie, to wtedy otrzymuje minus. 20, 30 czy 50 punktów i nierzadko jest to związane też z tym, że na przykład dostaje, czy zostaje mu obniżona ocena zachowania na semestr czy na koniec roku. Innym sposobem, który jest zapisywany czy proponowany jako reakcja na zdarzenie przemocowe jest tak zwana rozmowa wychowawcza. Czyli w takich punktach jest tak, że zakłada się, ok, jeżeli coś takiego się dzieje i jako nauczyciel czy wychowawca widzisz tą sytuację, to najpierw oczywiście zadbaj o bezpieczeństwo, czyli rozdziel uczniów, a potem uczeń, który stosuje przemoc, powinien zostać skierowany do gabinetu, czasami gabinetu dyrektora, innym razem do gabinetu psychologa czy pedagoga i tam powinna odbyć się tak zwana rozmowa wychowawcza. Czasami rozmawiając z psychologami, pedagogami szkolnymi zastanawiamy się, na czym ma polegać ta rozmowa wychowawcza jako taka rozmowa interwencyjna. I nierzadko jakby z takim pytaniem cały czas otwartym zostajemy. Innym sposobem jest wezwanie rodziców, takie natychmiastowe wezwanie rodziców wtedy, kiedy e, e, jesteśmy świadkami, czy zgłoszona została do nas e, sytuacja przemocowa. Czasami wezwanie policji, karetki pogotowia, to w zależności od powagi też e, sytuacji, od obrażeń, które doznała e, osoba e, pokrzywdzona. No i e, w takich regulaminach pojawia się też coś, co nazywamy pisemnym upomnieniem. Czasami zdarza się, że wpisujemy informacje o tym zdarzeniu e, do dziennika, innym razem do akt ucznia. To też jakby różnie bywa w e, takich regulaminach szkół. A dlaczego o tym w ogóle mówię, bo myślę sobie, że te kawałki już pojawiały się częściowo w poprzednich wystąpieniach. Dlatego, że przyglądając się sposobom reakcji i procedurom możemy spojrzeć na szkołę jako na pewien rodzaj systemu. Na pewien rodzaj systemu też sprawiedliwości, który funkcjonuje i obowiązuje w szkole. I my, myślę sobie, że stosunkowo rzadko jeszcze myślimy o szkole jako o miejscu, w którym funkcjonuje jakiś system sprawiedliwości. Jak myślimy o systemie sprawiedliwości, to często myślimy o takim systemie sprawiedliwości państwowej, czyli wiemy, że mamy na przykład system prawa karnego w Polsce. tak? I wiemy, jakie są zasady. Za złamanie tych zasad grozi nam jakiś rodzaj kary. Natomiast myśląc sobie o szkole, jako o miejscu, w którym jest jakby duża grupa ludzi. Czyli są i dzieci, są jakieś jakby młodzi ludzie, czyli na przykład młodzież, są dorośli w tej szkole, czyli mamy czasami, i to wiemy, że w zależności od wielkości szkoły, to jest czasami 100, czasami 200, czasami 500 i nawet i 1000 osób. Czyli jest to miejsce, w którym spotykamy się ze sobą nawzajem, mamy dużo interakcji i zdarza się tak, że ustalamy pewne zasady, albo że te zasady są jakoś łamane. I to jest pytanie, jak układamy te zasady i i jakby stąd to jest, one będą właśnie wskazywały na to, w jakim systemie sprawiedliwości funkcjonujemy i działamy. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć o dwóch rodzajach systemu sprawiedliwości, czyli o sprawiedliwości retrybutywnej, która myślę będzie Państwu znana z takich codziennych sytuacji i systemie sprawiedliwości restauratywnej czy naprawczej. Będę opowiadała dzisiaj trochę w odniesieniu do szkoły, natomiast gdybyście byli państwo tym zainteresowani, to możecie znaleźć sporo opisów, czym jest system sprawiedliwości jako taki, takiej sprawiedliwości retrybutywnej, czy sprawiedliwości restoratywnej, też w systemach takich państwowych i karnych i są kraje w Europie, które wprowadzają też właśnie między innymi te metodyki sprawiedliwości restauratywnej do swojego systemu karnego i tak na dobrą sprawę właśnie od prawników cała historia rozwoju tej myśli się rozpoczęła. Czym jest sprawiedliwość retrybutywna? To jest ten rodzaj sprawiedliwości, który widzieliśmy w tych reakcjach, które pokazywałam na początku. To jest system sprawiedliwości, który opiera się, znaczy koncentruje swoją uwagę w dużej mierze na zasadach. I mówi tak, to co jest niesprawiedliwe, czy to co się dzieje złego, to wtedy, kiedy ktoś łamie zasadę. I w związku z tym szukamy osoby, która jest winna złamania tej zasady, czyli tutaj często używa się właśnie takich określeń typu sprawca i ofiara i rozróżnienie tych osób jest bardzo ważne. I kiedy już wiemy, kto jest winny złamania e, określonej zasady, to koncentrujemy swoje działania właśnie na tej osobie. Czyli zastanawiamy się, jaka powinna być kara, czy jaka powinna być konsekwencja tego, że ta określona osoba złamała zasadę. I patrząc na system sprawiedliwości karnej, no to... Mamy podobnie, czyli jakby mamy pewne określone zachowania, które wiemy, że łamią jakieś reguły społeczne i za nie przewidziany jest jakiś rodzaj kary. Czyli to jest system, w którym tak na dobrą sprawę nasze działania i nasze myśli koncentrują się głównie wokół sprawcy, czyli wokół osoby, która złamała zasadę. Sprawiedliwość naprawcza, czy sprawiedliwość restauratywna, bo tak ją można inaczej nazywać, mówi trochę co innego. Czyli nie koncentruje się do końca na samej zasadzie, ale mówi tak. Te zasady tworzą ludzie i my ustalamy pewne reguły między nami po to, żeby żyło nam się lepiej. W związku z tym, jakie jest działanie krzywdzące czy łamiące te zasady, tak na dobrą sprawę robi coś między nami, robi coś jakby w naszej relacji. I jeżeli dochodzi do złamania takich reguł, to one najczęściej psują tą relację. Czyli coś się dzieje między dwójką ludzi albo między większą ilością osób, co powoduje, że na przykład nie mamy już do siebie tak dużo zaufania, że pojawia się jakiś lęk wtedy, czy jakiś strach przed tym, co się może zadziać, kiedy ja się otworzę przed drugą osobą. Czyli sprawiedliwość naprawcza mówi tak, to, co jest ważne, to, coś, to co się dzieje między ludźmi, czyli ta relacja między nimi. I kiedy dochodzi do zepsucia tej relacji, to tak na dobrą sprawę są najczęściej tam dwie osoby, no bo jak mówimy o relacji, to mówimy o relacji przynajmniej między dwiema osobami. W związku z tym osoba, która jest poszkodowana i osoba, która stosuje na przykład przemoc, one są jakby podmiotami i istotami, kto, jakby który, które są w naszym centrum zainteresowania. W związku z tym jest to takie podejście, które robi więcej miejsca też dla osoby, która została poszkodowana. W systemie karnym jakby z prawnicy, z którymi rozmawiałam, między innymi z Belgii czy Finlandii mówili tak, u nas się pojawił taki nurt, w którym zaczęto się zastanawiać nad tym, jak to robić na sali sądowej, bo kiedy pojawia się sprawca i my się wokół niego koncentrujemy, to ofiary mówiły, ja chcę opowiedzieć swoją historię. Często się pojawiały takie pytania, ale dlaczego ty to zrobiłeś albo dlaczego ty to zrobiłaś? Ja nie umiem sobie tego domknąć też poznawczo, bo nie mam odpowiedzi na te pytania. I oni szukali takich sposobów, które mogą umożliwić zadanie tych pytań, które mogą umożliwić pokazania perspektywy osoby, która została pokrzywdzona. Najpierw jakby w dużym takim założeniu zaopiekowania się tą osobą pokrzywdzoną, ale dalej w w konsekwencji zauważano, że tak na dobrą sprawę to robi też coś osobie, która sprawia, czy, czy która jakby stosuje przemoc na przykład, czyli ona ma okazję do tego, żeby usłyszeć jak to widzi ta druga osoba i o tym też będę chciała opowiedzieć trochę więcej, jak to, jakby jak to się ma wtedy, kiedy mówimy o takim systemie szkolnym, czyli w sprawiedliwości naprawczej zajmujemy się i osobą poszkodowaną i tą, która stosuje przemoc i tak na dobrą sprawę to, co jest celem naszego działania to nie karanie, tylko to jest szukanie sposobów na naprawienie tej relacji. Czyli tu podejmujemy działania naprawcze, szukamy pewnych rozwiązań, które umożliwią jakby powrót albo jakby zbudowanie nowej relacji między tymi osobami, które doświadczają tych zdarzeń. Czyli zobaczcie Państwo, podsumowując i porównując te dwa systemy sprawiedliwości, sprawiedliwości retrybutywnej i sprawiedliwości restauratywnej, widzimy, że ta różnica jest na poziomie takiej jakby samego rozumienia tego, co się dzieje między ludźmi. Czyli czy ten fakt złamania zasady jest ważny, tak jak mówi sprawiedliwość retrybutywna, a raczej wpływ tego czynu na innych i, w, i w jego wpływ na relacje. Na kim się koncentrujemy w swoich działaniach? Czy koncentrujemy się na samym sprawcy? tak jak mówi sprawiedliwość retrybutywna, czy nasza koncentracja będzie jakby wokół sprawcy i osoby poszkodowanej, czy osoby, której stosuje przemoc i osoby, która jej doświadcza. Czy będziemy szukali kary? I za takim wyznaczaniem kary, myślę, kryje się taki, taka myśl, że jeżeli ktoś zrobi coś złego, to znaczy jeżeli ktoś złamie zasadę i doświadczy czegoś dla siebie nieprzyjemnego, to to sprawi, że ona nauczy się, żeby więcej tego nie robić. I myślę sobie, że jakby i moje doświadczenia, ale też nauka mówi, że to no nie do końca tak, że musi to się po pierwsze dziać w bardzo określonych warunkach, a po drugie jakby czasami tego rodzaju działania jakby powodują odwrotny efekt niż ten, który oczekujemy. Sprawiedliwość restoratywna mówi, naprawiajmy tą relację i szukajmy rozwiązań takich, które będą dobre dla stron, które są zaangażowane w całą sprawę. I w związku z tym metody, które stosuje się w ramach tych określonych systemów sprawiedliwości, to jest albo sąd, albo pójście w stronę mediacji. Czyli w sprawiedliwości retrybutywnej mówi się, jakby znajdźmy winnego i dajmy mu karę. W sprawiedliwości naprawczej spotkajmy się, porozmawiajmy o tym, co się dzieje i poszukajmy jakichś sposobów na naprawienie tego, co się wydarzyło. I e, e, kiedy weszłam na taką ścieżkę w ogóle poznawania sprawiedliwości naprawczej, to po pierwsze najpierw mi się wydawało, to jest remedium na wszystkie bolączki, których doświadczam w swojej pracy w szkole. Okazało się, że nie jest to takie remedium. Ale też zastanawiałam się, jak to w ogóle ma działać na przykład w takich bardzo poważnych sprawach związanych z przemocą. Na przykład wtedy, kiedy e, mamy sprawę gwałtu. Tak, czy w ogóle powinno dojść do tego rodzaju mediacji, kiedy wiemy dokładnie, kto i w jaki sposób e, jakby stosował przemoc, kto jej doświadczył i że to są takie, wiecie, dojmujące uczucia e, jakby utraty własnej integralności. I okazuje się, że stosując sprawiedliwość naprawczą, czy to, czego się nauczyłam, że to nie wyklucza jakby stosowania czasami innych metod wtedy, kiedy ktoś nie przyjmuje odpowiedzialności, wtedy, kiedy ktoś nie jest gotowy do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co zrobił i jakby przyjąć perspektywę tej drugiej osoby, kto, z którą jest w relacji. Natomiast myśląc sobie o takim systemie sprawiedliwości szkolnej, my rzadziej mamy do czynienia z tak poważnymi sytuacjami przemocowymi, częściej mamy do czynienia z całym tym cyklem, który dzisiaj też widzieliśmy. Jest wiele sytuacji, które są potencjalnym początkiem i takim zapalnikiem tego cyklu. Czyli to są takie drobne zachowania, które czasami jest nam trudno zauważyć, ale które jakby doświadczając tego sami, jesteśmy w stanie rozpoznać, że u nas coś się dzieje, że jakoś się nie godzimy z tym, co się zadziało. Że coś się takiego na poziomie emocji też pojawia niewygodnego u nas samych. I teraz jak myślimy o mediacji jako o metodzie jakby działania w konfliktach czy sporach tego rodzaju, mediacja jest jednym ze sposobów. I Sprawiedliwość Naprawcza ma przynajmniej kilka takich metodyk. Są kilka, jest kilka metodyk prowadzenia w ogóle mediacji. Też wtedy, kiedy wchodzimy w taką rolę mediatora, mamy pewne wskazówki, co możemy robić, jak możemy prowadzić ten proces mediacji między osobami zainteresowanymi. Innym sposobem są tak zwane kręgi naprawcze Dominika Bartera, które są też takim rodzajem spotkania u który wspiera wypracowanie rozwiązań. Mówię o tym dlatego, że we wszystkich tych metodach mamy takie cechy wspólne, czyli mamy określone fazy prowadzenia takich spotkań. Pierwszą fazą jest zbudowanie wzajemnego zrozumienia swojej perspektywy i perspektywy drugiej osoby. Czyli tam zawsze jest miejsce na to, żebym ja opowiedziała, jak ja widzę daną sytuację, co ja o tym myślę, jak ja się czułam, czuję w tym momencie. I jest miejsce na to, żeby powiedziała to ta druga osoba. I to jest bardzo istotne wtedy, kiedy my w ogóle chcemy zobaczyć, z czym mamy do czynienia i o co chodzi w całej tej historii. I nierzadko zdarza się, że my zaczynamy rozmowę o jakimś jednym wydarzeniu, ale okazuje się, że jakby ta historia była już dużo wcześniej, ona trwała już, a my widzimy tylko jakiś efekt. I to jest miejsce na to, żeby to usłyszeć, żeby to mogło wypłynąć. I dopiero w momencie, kiedy mamy takie poczucie, że Mogliśmy powiedzieć to, co chcieliśmy. Usłyszeliśmy od drugiej osoby jej perspektywę i ją y, jakby przyjęliśmy. I tutaj nie chodzi, wiecie, o akceptację tego, co ktoś robi, ale o przyjęcie takie podmiotowe, tak, jesteś człowiekiem, masz swoją perspektywę widzenia jakiejś sytuacji, masz y, jakby uczucia, które też są z tym związane i dopiero wtedy możemy przejść do wypracowywania rozwiązań. Czyli to mogą być takie rozwiązania, które y, możemy sobie zadać takie pytanie, ok, jeżeli w naszej relacji doszło do utraty poczucia bezpieczeństwa, to co powinno się teraz zadziać, żebyście mogli to poczucie bezpieczeństwa odzyskać? Czyli dopiero tutaj możemy szukać pewnych sposobów na to, co dalej z tą sytuacją zrobić. Co mi pomoże jako osobie poszkodowanej, żebym miała poczucie, ok, mogę iść z tym dalej, albo co mi pomoże w tym, żeby miała takie poczucie, ja mogę przyjść znowu, jakby jutro do szkoły i nie będę jakby bała się tego, co się wydarzy Czyli to może być, te rozwiązania mogą być skupione na takim, na naprawieniu tego, co się zadziało, ale też na zapobieganiu takich sytuacji w przeszłości. I my czasami w trakcie mediacji z uczniami zastanawiamy się, okej, okay, to co się może, te, czy co powinno się waszym zdaniem teraz zadziać, żebyście mogli jakby jutro ze sobą się spotkać, albo co powinno się zdarzyć, żebyście mieli takie poczucie większej pewności, że tego rodzaju sytuacja się nie powtórzy, albo że ktoś nie podejmie jakiegoś działania, jeżeli jakby wiemy, że to jest działanie krzywdzące. Czyli tego rodzaju rozwiązania są dopiero w dru, jakby w drugiej fazie wypracowania czy pracy w, właśnie w ramach mediacji czy kręgów naprawczych. Są dwa kluczowe założenia tej metody. Jedna jest taka, że uczestnicy są, jakby dobrowolni uczestniczą w tym procesie. Czyli jeżeli któraś ze stron mówi, nie, ja w ogóle nie podejmuję mediacji, albo takiego spotkania, to nie powinien wtedy tego podejmować. Czyli z założenia jest tak, że każda ze stron, która uczestniczy w takiej rozmowie, uczestniczy w niej dobrowolnie. I drugim założeniem, które nie zawsze w literaturze jest opisywane tak wprost, ale jest to takie założenie o podejmowaniu takiej bazowej odpowiedzialności. Czyli na takim poziomie minimum, wchodząc do mediacji, powinniśmy mieć przynajmniej zgodę co do faktów. I co do tego, że dane zdarzenie miało miejsce i ono jakby w takich, takich największych szczegółach wyglądało w jakiś sposób. Czyli to jest to przyjęcie takiej odpowiedzialności, tak to się wydarzyło. Czyli jeżeli do mediacji wszedłby ktoś, kto mówi, nie, jakby ja w ogóle w tym nie brałam udziału, no to trudno jest wtedy rozmawiać o tym zdarzeniu, w związku z tym wtedy nie jest to metoda, którą będziemy w takim momencie stosować. No i teraz być może część z Państwa słyszała o tym, że mediacje są wprowadzane do szkół. To znaczy część szkół decyduje się na to, tak, zróbmy coś z tym, co się dzieje w naszych szkołach i zaczynają szkolić i wprowadzać mediacje, które jakby stosunkowo często przechodzą w taki projekt mediacji rówieśniczych w szkołach i w Polsce to się też dzieje. Jest kilka szkół w Poznaniu, które to robią. Jest szkoła w Katowicach, która w taki sposób pracuje w Gdańsku. Jest bardzo prężnie działające Centrum Mediacji Rówieśniczej. No i jest przynajmniej jeszcze kilka takich miejsc, o których tutaj nie, nie będę wspominała. Natomiast to, co jest dla mnie istotne, to to, że ten pomysł na to, żeby wdrożyć mediację, często wynika z jakiegoś kryzysu. To znaczy widzimy, że dzieje się wiele sytuacji między uczniami, do których my nie do końca mamy dostęp. Że uczniowie czasami zgłaszają takie sytuacje, czasami ich nie zgłaszają. I tu mogę mówić nie tylko o takich zdarzeniach przemocowych, ale w ogóle o różnego rodzaju konfliktach. I jeżeli ktoś z Państwa pracuje w szkole, to pewnie doświadcza tego, że takich sytuacji jest po prostu mnóstwo każdego dnia. I wiele szkół wprowadzających mediację do szkół, nie tylko szkół w Polsce, ale myślę też o szkołach za granicą, wprowadzają je właśnie takim rodzajem kryzysu. Ale co jest ciekawe, kiedy sprawdza się i wraca do tych szkół, które zaczynają tego rodzaju projekt, to okazuje się, że szkoły, które się angażują, tak naprawdę się angażują we wprowadzenie mediacji w swoje mury, one dosyć szybko zaczynają doświadczać, że to jest tylko takie działanie reaktywne. Czyli to jest coś, co my możemy robić wtedy, kiedy już jakiś konflikt wystąpi. I one zaczynają zauważać, że to, czego potrzebują, to pewnych działań proaktywnych. Czyli widzą, że są pewne umiejętności, które na przykład pomagają e, e, albo dzieciakom, albo dorosłym w tym, żeby mogli dobrze przechodzić w, i uczestniczyć w procesie mediacji. I jakby widzą też to, że czasami... Te konflikty i nieporozumienia wy, wynikają na przykład z takich trudności w, jakby w takich relacjach generalnie, czyli że to wynika na przykład z braku kompetencji społecznych czy kompetencji emocjonalnych. I wtedy szkoły sobie tak myślą, dobra, no to jeżeli my mamy taką metodę reaktywną, to zacznijmy coś też robić bardziej proaktywnie, żeby móc jakby wspierać tą grupę, z którą działamy. I widać to szczególnie właśnie w tych szkołach, które angażują się w cały ten proces. No i teraz jak myślę o sprawiedliwości naprawczej w szkołach i czytam o tym, co się dzieje na świecie, ale też rozmawiam z ludźmi, którzy działają między innymi w Gruzji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii i wprowadzają te idee do szkół i jak wprowadzają pewne metodyki pracy do funkcjonowania szkolnego, to rzeczywiście to, co jest istotne, to jest to, żeby jak przyjrzeć się działaniom reaktywnym i takim działaniom proaktywnym na gruncie szkolnym. I co to będą za działania proaktywne, które jako pierwsze wychodzą na wierzch wtedy, kiedy zaczynamy właśnie od wprowadzania mediacji jako tych działań reaktywnych. No widać, że to, co mogłoby być pomocne, to budowanie takiej umiejętności rozpoznawania swoich emocji i potrzeb. Bo jeżeli jest tak, że ja mam w końcu z kimś usiąść z kimś rozmawiać, no to to jest ważne, żebym po pierwsze mogła rozpoznać, co się u mnie dzieje. Że to, co dzisiaj padało, czyli takie przykłady, w których mówiliśmy no, zdarza się tak, że uczeń, który doświadcza przemocy, na początku nie ma pewności co do tego, czy on jakby dobrze odczuwa. Czy naprawdę to, co się dzieje, jest jakoś krzywdzące dla mnie. Czyli przestaje ufać samemu sobie. I to jest pewna umiejętność rozpoznawania, po pierwsze tego, co się u mnie dzieje na poziomie emocjonalnym, co to dla mnie znaczy, gdzie są moje granice i to wszystko jest przecież taką umiejętnością, którą my też możemy ćwiczyć i którą możemy ćwiczyć z naszymi dziećmi, z uczniami i to już od najmłodszych lat. Drugim rodzajem umiejętności jest komunikowanie tych potrzeb. Czyli czasami jest tak, że my wiemy, co się u nas dzieje, ale jest nam trudno ubrać to w słowa. Jest nam trudno znaleźć dobre określenia na to, co się u nas dzieje i jeszcze, żeby zrobić to w taki sposób, który jest jakoś akceptowany społecznie. Myślę sobie głównie o tym, żeby to nie były takie sposoby, które są jakoś, jakby też jakoś ingerujące w granice drugiej osoby. Czyli mamy już dwie. Rozpoznawanie swoich emocji i potrzeb i komunikowanie ich w sposób, który jest akceptowany społecznie. Kolejną umiejętnością jest umiejętność współpracy i takiego, tak, ja tutaj napisałam o umiejętności wnoszenia wkładu do społeczności, czyli w ogóle widzenia tych relacji, o których mówimy, czyli widzenia mojej grupy, mojej szkoły, jako grupy jakby z którą ja mam coś wspólnego, co do, jakby, do której ja mogę coś wnieść, w której ja mogę być aktywnym uczestnikiem i dzięki temu jestem ważna czy ważny w tej grupie, w której funkcjonuję i dzięki temu też możemy działać ku na przykład jakiemuś wspólnemu celowi i osiągać e, dobre efekty. Czwartą umiejętnością jest umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów i to oczywiście, co będzie dawało fajny rezultat w samym procesie mediacji, to taka umiejętność rozwiązywania konfliktów, czyli w ogóle rozumienia tego procesu ale to są też takie, takie drobne umiejętności typu jak przechodzimy do, do wypracowywania rozwiązań, to jest taki element, okej, okay, to co by się teraz mogło zadziać? Czyli jest taki element trochę jak burza mózgów, czyli wy, wymyślmy jakby, albo zastanówmy się, co nam przychodzi do głowy i połóżmy to na stole, jakie widzimy teraz rozwiązania, a potem wy wybierzecie, co będzie najlepiej sprawdzało się dla was. Czyli to jest też taka metoda w ogóle rozwiązywania problemów, która może się dziać też na innych zajęciach i która będzie sprzyjała jakby dobremu wejściu w tego rodzaju pracę. Gdyby udawało nam się coś takiego ćwiczyć, to, to moglibyśmy budować szkołę, w której, w takim klimacie, o którym dzisiaj trochę już było, byłby wzajemny szacunek, czyli to byłaby szkoła, w której widzielibyśmy siebie jako podmioty i byłyby ważne dla nas relacje i ten wzajemny szacunek też byłby istotny, że wtedy też to był, byłaby szkoła, w której mielibyśmy takie poczucie bezpieczeństwa. Na takim też bazowym poziomie, czyli że jeżeli ja przyjdę, to wiem, że nic złego mi się nie stanie, a jeżeli będzie jakieś zagrożenie, to wiem, że będę mogła otrzymać od kogoś pomoc. I poczucie odpowiedzialności za tą społeczność, w której jestem i za to, co się w niej dzieje. No i pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? Czy takie szkoły są jakby, są albo mogą być? i czy, czy to jest w ogóle tak, że my możemy je tworzyć? No i ja myślę sobie, że, że tak że ja bym tak bardzo chciała i podejmuję pewne próby, żeby mogło się to udawać, ale też jest pewna grupa ludzi, która zajmuje się sprawiedliwością naprawczą i jest też grupa ludzi, która zajmuje się specyficznie sprawiedliwością naprawczą w szkołach. Jedną z takich większych organizacji, w Europie jest Europejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej i właśnie jakby w ramach tego Europejskiego Forum funkcjonuje grupa, która zajmuje się specyficznie właśnie specy Sprawiedliwością Naprawczą w szkołach i w edukacji i mam zaszczyt być tam członkiem tej grupy i pracować z osobami z całej Europy przez ostatnie dwa lata i między innymi pracujemy po pierwsze nad tym, żeby zbierać te dane, które spływają z różnych części świata i zastanawiać się i przyglądać temu też na poziomie badawczym to jakie są efekty wprowadzania tego i to jest jakby jeden element pracy, Drugi element dotyczy jakby zbierania informacji, trochę systematyzowania tych metodyk i narzędzi, bo ich jest przynajmniej kilka i dzisiaj będę też o, o tym opowiadała i jak się przyglądam tych, tym narzędziom, to trochę jest tak, jakbyśmy mogli składać pewne puzzle z takich elementów i z tych elementów możemy tworzyć całą szkołę. I ostatnim elementem jest taka próba wypracowania pewnej definicji, czyli czym jest sprawiedliwość naprawcza w szkołach. Bo jeżeli państwo zaczniecie takie samodzielne poszukiwania, to więcej znajdziecie materiałów dotyczących sprawiedliwości naprawczej, ale właśnie w takich systemach karnych w różnych państwach. A tutaj jest taki pomysł, okej, okay, no to spróbujmy zastosować to też w takim środowisku szkolnym. I jak przyglądamy się definicji, to to, co będę teraz państwu pokazywała, to jest definicja restauratywnej szkoły, czyli takiej szkoły sprawiedliwości naprawczej. Pokażę państwu sześć elementów, Trzy na zielono to będą te elementy takie z tego działania proaktywnego, a dwa z działania reaktywnego i to jest definicja, którą właśnie stworzyliśmy w gronie Europejskiego Forum Sprawiedliwości Naprawczej. Czyli pierwszym elementem takim bazowym restoratywnej szkoły jest budowanie zdrowych relacji. I myślę sobie, że o relacjach w szkole zaczęto mówić już jakiś czas temu i dosyć dużo się o tym mówi. Natomiast żebyśmy mogli jakby widzieć to budowanie zdrowych relacji w ramach restauratywnej szkoły, to założenie jest takie, to dotyczy wszystkich w szkole. Czyli to nie dotyczy tylko uczniów i my nie mamy dbać o to, żeby między uczniami były dobre relacje, ale tak na dobrą sprawę zaczynamy od siebie, od osób, które kierują szkołę, od dyrektorów, poprzez całą kadrę i kadrę nauczycieli, wychowawców, ale też kadrę na przykład administracyjną albo osób, które pomagają w tym, żeby na przykład budynek funkcjonował. Czyli najpierw, jeżeli chcemy dbać o dobre relacje, to zadbajmy je o, o, najpierw o siebie w tych relacjach, jako osób dorosłych, bo tak naprawdę to my tworzymy te szkoły i to my tworzymy miejsce funkcjonowania naszych dzieci. Czyli możemy to robić poprzez regularne spotkania w gronie zespołu, poprzez regularne spotkania między osobami, które pracują ze sobą nawzajem. Czyli tu nie chodzi o to, że na przykład poziom dyrekcji się spotyka ze sobą, nauczyciele się spotykają ze sobą, ale że też te spotkania jakby służą temu, żebyśmy się wymieniali, że to jest spotkanie i nauczycieli dyrekcji, że to jest spotkanie nauczycieli i uczniów, że to jest spotkanie rodziców, i uczniów, nauczycieli, czyli jakby zapraszamy do tych spotkań, czy tworzymy mniejsze grupy, które jakby przenikają się przez te wszystkie warstwy naszej społeczności szkolnej. Drugim ważnym elementem jest rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych. Czyli te, na przykład te kompetencje, o których mówiłam wcześniej, czyli rozpoznawanie swoich emocji, swoich myśli i potrzeb. Na przykład takie kompetencje komunikacyjne, kompetencja współpracy, rozwiązywania problemów. Natomiast to, co widać z analizy różnego rodzaju programów rozwoju społeczno-emocjonalnego, to widać jedną za zasadniczą rzecz. Jeżeli ten program jest prowadzony systematycznie i regularnie, czyli on jest częścią szkoły, wtedy ma dobry potencjał działania. My częściej w szkołach stosujemy takie programy, które są programami krótkoterminowymi. Czyli przychodzimy, jest, nie wiem, 12 zajęć zaplanowanych, robimy, dziękuję, odhaczone, idziemy do kolejnego. Program rozwoju społeczno-emocjonalnego jest takim programem, który zakłada jakby takie bardzo regularne działanie z uczniami. Czyli to może być jedna godzina w tygodniu, to mogą być nawet trzy godziny w tygodniu, tylko że one jakby są po prostu wpisane w plan. I tam rozwijamy te umiejętności i być może część z Państwa, którzy na przykład są po studiach psychologicznych, no to my mamy takie doświadczenia uczenia się po prostu takich umiejętności komunikacyjnych. I przecież my możemy to robić normalnie z uczniami na zajęciach. Czyli jest takie miejsce, gdzie możemy się o tym uczyć i potem możemy to stosować też w takim naszym codziennym życiu szkolnym. Ale druga rzecz istotna, to programy rozwoju społeczno-emocjonalnego nie powinny dotyczyć tylko uczniów. Ale jeżeli szkoła ma funkcjonować w taki sposób, to powinny też to być programy dla kadry, czyli my jako dorośli tak samo powinniśmy rozwijać swoje kompetencje społeczno emocjonalne po to, żeby jakby móc z nich korzystać i w relacjach jakby między nami, ale też w relacji między kadrą, a uczniami i rodzicami. Trzecim i już ostatnim elementem tych działań proaktywnych jest coś, co zostało nazwane pedagogiką naprawczą. I to zakłada, że docelowo Takim wzorcowym modelem jest połączenie programów rozwoju społeczno-emocjonalnego z programami dydaktycznymi. Czyli chodzi o to, żeby uczenie się tych kompetencji, wykorzystywanie kompetencji społecznych i emocjonalnych mogło odbywać się jakby razem z uczeniem się kompetencji akademickich i dydaktycznych. Czyli na przykład taka kultura dyskusji w trakcie debat na języku polskim, na historii, czy w ramach jakichś projektów humanistycznych, albo próby rozwiązywania problemów i przechodzenie przez pewną, metody, przez pewną metodyki, metodykę na zajęciach z fizyki czy z chemii. Czyli to jest możliwe do zrobienia, tylko potrzebujemy po prostu jakby trochę inaczej patrzeć na to, co chcemy zrobić w szkole z naszymi uczniami. Czyli docelowo byłby, byłoby to takie połączenie programu rozwoju społeczno-emocjonalnego z programem dydaktycznym. I to, co jest istotne też w pedagogice naprawczej, to to, że zakładamy, że kadra jako dorośli w szkole modelują takie postawy, których my też oczekujemy od uczniów. Czyli modelują jakby te kompetencje społeczno-emocjonalne. Kiedy coś się dzieje trudnego w klasie, to podejmują rozmowę i podejmują tą rozmowę jakby zgodnie ze standardami dobrej komunikacji. Jeśli chodzi o działania reaktywne na poziomie szkoły, to są dwa elementy. Pierwszy z nich to są spotkania naprawcze, czyli to będą czasami takie małe spotkania z dwójką, trójką uczniów, między którą coś się dzieje i kiedy potrzebują wyjaśnić jakiś rodzaj sytuacji. Tą przykładem może być sytuacja, kiedy jakby uczeń mówi, coś się takiego zadziało i ja nie mam pewności, jak interpretować tą sytuację. Bo ja, ja się jakoś źle poczułam z tym, co na przykład y, mój kolega powiedział i chcę o tym porozmawiać i czy możesz mi pomóc, jeżeli ja byłabym takim mediatorem y, y, w szkole. I, czyli możemy usiąść razem i powiedzieć, hej, coś takiego się zadziało. Jak to było? Jak ty widziałaś tą sytuację? Jaka jest twoja perspektywa? A jak to jest u y, tej drugiej osoby? To mogą być też takie większe spotkania, czyli kręgi w większym gronie, które są skupione na rozwiązaniu jakichś takich poważniejszych problemów i konfliktów. Mówię poważniejszych w takim sensie, że na przykład dochodzi tam właśnie do, do zaangażowania większej ilości osób. Czyli to jest jakby poważniejsze w takim sensie prowadzenia i daje to jakby większe wyzwanie dla facilitatora takiego procesu. I ostatnim elementem, są zasady i procedury naprawcze, czyli chodzi o to, że jeżeli my chcemy być restauratywną szkołą, czy chcemy wprowadzać te elementy, to powinno być to jawne. Czyli te zasady powinny być zawarte w statucie, w oficjalnych procedurach, w takich procedurach, które są dostępne dla całej kadry szkoły, ale też dla rodziców i dla uczniów. I pokażę dzisiaj pewien przykład, ale zanim to... To chcę przytoczyć badania, które są prowadzone od około 20 lat, czyli to nie jest jakiś długi, myślę sobie o takich badaniach, które dotyczą krajów Europy, ale też między innymi Stanów Zjednoczonych czy Nowej Zelandii, I co, dają, co daje wprowadzenie tego rodzaju metodyk do szkoły. Widać, że szkoły, które wprowadzają e, narzędzia sprawiedliwości naprawczej, e, rob, jakby, sprawdzając, co to robi i e, jak o tym myślą uczniowie, to uczniowie wtedy deklarują po jakimś czasie, że czują się bezpieczniej i są bardziej związani ze szkołą. Czyli po prostu chcą też często chodzić do tej szkoły. Uczniowie wtedy deklarują, że czują się pewniej, że pewniej wypowiadają się i mają większą e, jakby taką ochotę do tego, żeby zgłosić różne incydenty i mają takie poczucie, że one są wtedy jakby dobrze rozwiązywane. Czyli to tutaj jest ten efekt, o którym wcześniej mówiliśmy z takim poczuciem bezradności. Co możemy robić? Jak to jest, że uczniowie nie zgłaszają takich spraw? Wydaje się, i to pokazują te dane, że w szkołach, które stosują sprawiedliwość naprawczą w swoich murach, ten kłopot jest mniejszy, czy jest stosunkowo mniejszy. Kolejnym efektem jest lepsza frekwencja i to jest bardzo ciekawe, bo lepsza frekwencja jest wśród uczniów i to, co jest takim dużym walorem, to to, że uczniowie po prostu mają taką większą ciągłość swojego procesu uczenia się i nauczania, ale też widać mniejszą absencję pracowników szkoły, czyli ta lepsza frekwencja dotyczy i uczniów i kadry, co jest istotne dla ciągłości całego procesu. Widać też, i tutaj dane są różne, to jest między 30 a 50 kilka procent spadku liczby skierowań do procedur takich dyscyplinarnych, czyli to pokazuje, że być może jest mniej takich zdarzeń przemocowych, które wymagają ingerencji i uruchomienia takiej procedury dyscyplinarnej. Jak badano w szkołach w Stanach Zjednoczonych, to tam stosuje się też taki model zawieszenia ucznia, czyli uczeń na przykład nie może przychodzić na kilka dni do szkoły i widać, że w szkołach, w których wprowadzono takie metody sprawiedliwości naprawczej, kiedy porównywano co się działo jakby zanim wprowadziliśmy te metody i jak to jest po około roku, dwóch od wprowadzenia, to widać, że spada liczba osób, które są zawieszone i spada jakby ten średni czas zawieszenia dla uczniów. Jest mniej też uczniów, którzy byliby na przykład wydaleni ze szkoły i skreśleni z listy uczniów ze względu właśnie na podjęcie jakiegoś zachowania przemocowego. A jak to jest w Polsce? W Polsce nie mamy takich danych. To znaczy, są szkoły, o których mówiłam, które wprowadzają mediację, często idąc w kierunku mediacji rówieśniczych i pojawiają się szkoły też, które zaczynają myśleć w kategoriach programów rozwoju społeczno-emocjonalnego i podejmują takie próby wdrażania takich programów w swoje mury. Ja chciałam dzisiaj opowiedzieć o kilku praktykach, e, takich szkolnych praktykach sprawiedliwości naprawczej, na przykładzie jednej ze szkół, z którą pracuję, czyli na przykładzie z Park Akademii, gdzie udało się wdrożyć kilka elementów tej układanki. I jednym z tych e, elementów układanki jest tak zwany kodeks szkolny. To jest kodeks, który określa główne zasady e, funkcjonowania w szkole, ale on się zaczyna od tego, jakie są dla nas ważne wartości w tej szkole. Czyli jak to jest, że na przykład ważny jest dla nas szacunek, ważna jest współpraca, ważne jest zaangażowanie i to, co jest istotne, to opisaliśmy tam, co to dla nas oznacza. Czyli jakie zachowania na takim poziomie, jakby też językowym uczniów, jakie zachowania mogą pokazywać, że tak, ten szacunek jakby jest w naszym gronie, albo tak, to jest współpraca, po czym ja to mogę poznać. I na bazie tego odbywają się też między innymi zajęcia z uczniami. W kodeksie opisane są też kroki interwencji, czyli tam jest taki, i to pokażę też dzisiaj Państwu, co się dzieje wtedy, kiedy ktoś jakby m, krzywdzi drugą osobę. Albo czego ty się możesz spodziewać, jeżeli to ty doświadczysz jakiejś szkody albo krzywdy. I teraz zobaczcie Państwo na poziomie e, kodeksu jest też informacja o tym, jakie są Twoje prawa jako ucznia w szkole, ale w ogóle jako członka społeczności, bo staraliśmy się też opisać ten kodeks tak, żeby on dotyczył wszystkich członków społeczności, czyli i uczniów, i nauczycieli, i pracowników szkoły, e, no i jakby rodzice, jeżeli przychodzą w, w nasze mury, to też chcielibyśmy, żeby oni mieli takie możliwości. Czyli do czego masz prawo? Masz prawo do wsparcia i do poszukiwania pomocy w problemach i wpływu na ich rozwiązanie w klasie i w szkole. Masz prawo do kształtowania społeczności przez składanie uwag, wniosków, pomysłów i rozwiązań. I masz prawo do szukania sposobów zadośćuczynienia i możliwości naprawienia wyrządzonej przez ciebie szkody albo otrzymania tego zadośćuczynienia, jeżeli tą szkodę ktoś tobie wyrządzi. Czyli zobaczcie państwo, to się wydaje, że są takie jakby proste określenia, ale jeżeli to jest tak, że my przychodzimy do jakiegoś miejsca i mówimy, to są te jakby takie reguły prawne, które tu obowiązują i my coś takiego wpisujemy, to jest dużo łatwiej uczniom w sytuacji trudnej powiedzieć, hej, ale to się nie dzieje w szkole, a przecież tak jest tutaj opisane. Tak I wtedy możemy rozmawiać, dobra, no to co musi się zmienić, żebyśmy my byli taką szkołą, bo tak chcemy działać. Czasami tak jest, że popełniamy błędy, coś się nie udaje, ale my możemy nad tym pracować i to jest ten punkt docelowy, do którego chcemy dojść. Drugim kawałkiem, który pojawia się też w kodeksie, jest ten proces reagowania, który właśnie jest opisany w taki sposób, czego się możesz spodziewać wtedy, kiedy ktoś coś tobie zrobi, albo kiedy ty coś zrobisz komuś. No i jak będą wyglądały te określone poziomy działania. I tutaj jest informacja, i to wydaje się bardzo istotną też informacją, że sprawiedliwość naprawcza jej metody to jest podstawowy sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych i sytuacji trudnych. Czyli przychodząc do szkoły jako rodzic, możesz się spodziewać, że kiedy chcesz zgłosić jakąś sytuację trudną albo o niej rozmawiać, to zostaniesz zaproszony do rozmowy. Czyli ta interwencja nie będzie polegała na tym, że ty przyjdziesz i zgłosisz. I czasami są takie oczekiwania rodziców, kiedy rodzice mówią, tamten uczeń X coś zrobił mojemu dziecku, w związku z tym ja to zgłaszam, wy coś z tym zróbcie, ukarajcie tamtego. To daje nam możliwość powiedzenia, ok, słyszę i rozumiem, że tego by pani na ten moment chciała, pani albo pan, natomiast my tu w szkole działamy w taki sposób. I możemy pokazać to też bardzo wprost, jak będziemy za chwilę działali. Ponieważ jest to dokument nasz wspólny, to zawarliśmy też tam nasz wspólny, myślę sobie o kadrze i o, o uczniach, to zawarliśmy kilka punktów, które mogą y, wspomagać uczniów w tym, żeby oni mogli sami rozwiązywać pewne sytuacje. Czyli mówimy, jeżeli coś się dzieje takiego y, trudnego dla ciebie, to zastanów się, czy ty jesteś gotowy do tego, żeby usiąść z tą, rozmową, z tą osobą i o tym porozmawiać. Może być tak, że nie i wtedy zaproś kogoś innego, czyli możesz zaprosić na przykład kogoś dorosłego, y, czy mediatora rówieśniczego do tego, żeby pomógł tobie przejść przez taką rozmowę. No i jakie są elementy tej rozmowy, to też jest opisane właśnie w kodeksie, czyli najpierw Najpierw znajdź dobre miejsce, opowiedz o swojej perspektywie tego, co się wydarzyło. Zapytaj, jak twój rozmówca rozumie tę sytuację i wysłuchaj tego, co mówi. To jest też ważny punkt czwarty. Dla pewności, czy dobrze zrozumiałeś, powtórz swoimi słowami sens i wypowiedzi. I to jest taki element, który nierzadko stosuje się w mediacjach, kiedy słucha, słuchamy drugiej osoby, to żeby mieć pewność, że usłyszeliśmy to, co ona chce nam przekazać, to opowiadamy o tym swoimi słowami, jak to usłyszeliśmy. I dzięki temu jesteśmy w stanie jakby przejść właśnie do tego wzajemnego rozumienia. Czyli czasami ja mogę powiedzieć, nie, w ogóle nie o to mi chodziło. Tak I mogę doprecyzować, na czym mi zależy i co chciałabym przekazać tej drugiej osobie. I dopiero wtedy zastanówcie się, co można zrobić z tą sprawą czyli ustalcie jakiś rodzaj rozwiązań, i na końcu umówcie się na spotkanie, kiedy możecie sprawdzić, czy te usta ustalone rozwiązania będą działały. Z doświadczenia wiem, że wtedy, kiedy one działają, uczeni się w ogóle nie spotykają i zapominają już o tym. Natomiast jeżeli coś nie gra, to jest to okazja do tego, żeby powiedzieć, OK, to usiądźmy i zobaczmy, co się tu dzieje. I teraz, jeżeli obydwie strony, czy wszystkie strony danej sprawy angażują się w to i próbują, ale coś nie wychodzi, no to zastanówmy się, co i, czego innego potrzebujecie. Czyli co możecie wspólnie zrobić, żeby to jakoś lepiej wychodziło. Czyli zakładamy, że może być tak, że coś się nie uda. Natomiast przy, jakby, takim Dobrych intencjach i chęci osób do angażowania się i wzięcia tej odpowiedzialności, to jest to zawarte właśnie w takiej procedurze. Innym elementem układanki. Są tak zwane kręgi poranne i te kręgi poranne są właśnie jakby z założenia takim programem rozwoju społeczno-emocjonalnego. Czyli tutaj mamy takie zajęcia, na których możemy regularnie, to jest w zależności od rocznika czy od jakby etapu edukacyjnego, tych spotkań jest różna ilość, natomiast to jest to miejsce do tego, żebyśmy mogli rozmawiać i ćwiczyć komunikację między nami, żebyśmy mogli też rozmawiać o tym, co się u nas dzieje, żebyśmy mogli na przykład też czasami zobaczyć, co, czy mamy jakąś trudność w grupie i możemy o tym rozmawiać, co możemy z tym dalej zrobić. Trzecim elementem układanki jest sprawiedliwość naprawcza w konfliktach, czyli wspieranie rozwiązywania konfliktów jako właśnie, jakby jako facylitatorzy czy mediatorzy całego procesu, a nie jako sędziowie. Czyli jeżeli coś się dzieje, to każdy uczeń ma możliwość pójścia do nauczycieli, cała kadra jest przeszkolona w mediacjach. My działamy w, zgodnie z takim modelem mini-mediacji Kasi Dworaczy, który jest chyba jednym z najprostszych modeli mediacji, które znam i który jakby bardzo fajnie się sprawdza także z tymi najmłodszymi uczniami, czyli z uczniami, którzy mają 6 czy 7 lat i oni też są w stanie nie z tego korzystać. Czyli masz możliwość przyjścia i jakby z, y, poproszenia o taką rozmowę, ale czasami jest też tak, że nauczyciele widząc y, jakiś rodzaj sytuacji trudnej, mają taką gotowość, żeby podejść i zapytać, hej, czy chcecie o tym porozmawiać? Ja wam mogę pomóc w tej rozmowie. I wtedy to nie ja, to, jakby ja prowadzę tylko sam proces, natomiast te treści wkładają wtedy y, uczestniczy, czyli uczniowie, ale też czasami uczniowie i nauczyciele, bo zdarza się tak, że mediacje odbywają się między tymi grupami. Czyli czasami uczniowie przychodzą i mówią, ej, na mnie pasuje to, że coś takiego się dzieje, usiądźmy i o tym porozmawiajmy. I do takiej rozmowy zaproszony jest y, jakiś nauczyciel. I ostatnim elementem tej układanki, który jest takim elementem autorskim, dlatego że sam taki koncept oceny zachowania nie jest wcale popularny na świecie, tylko jest to coś, co, co robimy w Polsce. I zastanawialiśmy się, jak możemy zmienić ocenę zachowania, która funkcjonuje w systemie szkolnym, do tego, żeby ona mogła służyć rozwojowi kompetencji społeczno-emocjonalnych. I zależało nam na tym, żeby ten moment oceniania zachowania był takim momentem nie oceniania, ale bardziej refleksji nad sobą, refleksji nad swoimi umiejętnościami, kompetencjami. I udało nam się sformułować dwa różne modele, jeden dostosowany bardziej dla uczniów młodszych, drugi dla uczniów starszych i mam nadzieję, że w niedługim czasie zostanie wydana taka publikacja, którą szykujemy właśnie w zespole osób, które tworzyły ten model razem z profesor Sylwią Jaskulską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Także mam nadzieję, że będziecie Państwo też mieli możliwość zapoznania się właśnie z tym modelem. I to jest na tyle, co przygotowałam dla Państwa dzisiaj. Mam wrażenie, że pokazałam pewne elementy tej układanki i zapraszam Państwa, jeżeli będziecie mieli ochotę pogłębić te elementy czy o coś zapytać, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną i na ekranie możecie Państwo zobaczyć mój adres mailowy. Jeżeli będziecie Państwo mieli też ochotę poczytać coś więcej i dowiedzieć się, jakby nie pytając mnie, ale poszukując samodzielnie, to przygotowałam to też nie jest pewnie teraz bardzo widoczna, ale przygotowałam taką listę publikacji, którą moim zdaniem warto jest przeczytać, z którymi warto się zapoznać i jeżeli mielibyście państwo ochotę, to też po prostu proszę napiszcie do mnie i wtedy prześlę państwu tą listę. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy pani doktor, zapraszam. Kończąc swoją prelekcję, odpowiedziała pani na pewno na, na kilka pytań, które nawet jeszcze nie zdążyły paść czyli gdzie można się czegoś dowiedzieć, gdzie można o czymś poczytać. To ja zadam teraz pani kilka pytań, które spłynęły do nas w trakcie prelekcji. Pani Dorota zapytała tak, czy należy albo czy warto łączyć oba wymiary sprawiedliwości, o których pani mówiła dziś, czyli na przykład ukarać dziecko poprzez odebranie mu przywileju i jednocześnie pracować nad poprawą relacji między dziećmi w zgodzie z tym systemem sprawiedliwości naprawczej.
1: To jest trudne pytanie, na które nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego, że jakby pewną pomocą może być taka teoria czy koncepcja social disciplinary window stworzona przez Teda Wachtela, która odnosi się trochę do koncepcji też stylu wychowania. Czyli on mówi tak, jeżeli w takiej sytuacji, szczególnie jak myślę o sytuacji przemocowej, to jeżeli w takiej sytuacji my nic nie zrobimy, to to nic nie zmieni. Czyli wiemy, że tak na dobrą sprawę ta, jakby cały ten kontekst przemocy będzie wzmacniany. Mamy też taki model zachowania się pobłażliwego i to są czasami takie zachowania, w których mówimy o tak, ty pewnie jesteś taki biedny, że się zdecydowałeś na takie zachowanie przemocowe, poszukajmy, co jest u ciebie, zatroszczmy się o ciebie i to nierzadko jest odbierane właśnie jako takie przyzwolenie na tego rodzaju zachowania, czyli znowu to będzie coś, co będzie napędzało takie trudne działania, trudne dla innych u tej konkretnej osoby. I potem mamy jeszcze dwa modele. Jeden jest takim modelem bardzo autorytarnym, czyli to ja stawiam granice i ja powiem jak będzie i czego od ciebie wymaga i oczekuję, a drugi model jest taki model oparty na współpracy i tu się mówi, to jest właśnie to okno sprawiedliwości naprawczej. Czyli zastanówmy się razem co z tym mamy zrobić, czyli ja coś wnoszę ze swojej roli, na przykład z roli nie wiem wychowawcy w szkole czy dyrektora i ty też jesteś tego uczestnikiem. W związku z tym będziemy rozmawiać razem z tobą czasami zapraszając rodziców czy inne osoby, które będą ważne w społeczności do, do wspólnego rozwiązania. Tyle, że jeżeli ktoś bierze odpowiedzialność za to, co zrobił, czyli jest mu czasami głupio, że coś takiego się stało, że czuje się jakoś winny i jest gotowy do tego, żeby podejmować działania naprawcze, to to jest ten moment, w którym możemy się zatrzymać. I wtedy wspólnie wypracowujemy pewne granice, których chcemy się trzymać i też co się może zadziać dalej, żeby pomóc tobie trzymać się tych granic w szkole. Bo tak jak słyszeliśmy, to nierzadko jest tak, że jest to związane z pewnymi wyzwaniami, które y, jakby sam uczeń czy samo dziecko przeżywa. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, w których tego nie ma. Czyli ktoś nie bierze odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. I wtedy ten wachter mówi, teraz powinniśmy przesunąć się do tego stylu czy do tego okna mocniej takiego y, jakby stawiającego granice. Ale, czyli teraz ja powiem jak będzie, ja postawię te granice, postawię tobie oczekiwania z bardzo jasną ścieżką do tego, jak możesz uzyskać wsparcie. I czasami jest to potrzebne. Jak przyglądałam się systemom takim karnym w różnych państwach, to też stosuje się różne metody. I bodajże w Belgii jest tak, że kiedy ktoś ma sprawę karną i sąd jakby jest w trakcie procesowania, to zdarza się tak, że wtedy proponuje mediację, czyli nie ma jeszcze ostatecznego wyroku, ale mówi, możecie pójść do mediacji i zobaczyć, co z tego wyjdzie, jeżeli oczywiście wszystkie strony dobrowolnie się tego podejmą i sędzia wtedy monitoruje cały proces medi mediacji, uzgodnienia tych rozwiązań i tego, czy te rozwiązania zostały wprowadzone w życie i dały jakiś rodzaj efektu, przynajmniej jakby w jakimś okresie czasowym i od tego uzależnia swój wyrok. Ale są też takie procedury, które jakby w innych miejscach, które mówią tak, najpierw niech będzie wyrok, a potem ja cię kieruję do mediacji, to może coś zmienić. Czyli nie ma jeszcze takiej zgodności pełnej, jak to robić i jak to łączyć. Na pewno jest takie założenie, że są sytuacje, w których ta metoda nie będzie wystarczająca, bo ktoś nie przyjmie odpowiedzialności i nie będzie gotowy do tego, żeby rozmawiać, ale stąd jest jakby dalej idąc, jest taki koncept, to zacznijmy to robić wcześniej, czyli uczmy tego nasze dzieci, uczmy jakby sami siebie tego, że jeżeli jest coś trudnego, to rozmawiajmy o tym, bierzmy odpowiedzialność za to, co się dzieje, za nasze błędy, które czasami popełnimy i ta społeczność, która jest dookoła ciebie, jest po to, żeby cię wesprzeć.
0: Rozumiem, czyli te systemy mogą, nie, nie wykluczają się nawzajem. Tak. Co więcej, czasem współwystępują. To kolejne pytanie, które zadała pani Anna, i tutaj, żeby odpowiedzieć na, na pytanie pani, będzie pani musiała odpowiedzieć krótko, acz konkretnie. Okay. Pani pyta tak, czy może pani powiedzieć o czysto praktycznych kolejnych krokach zastosowania tej metody w szkole? Czyli co się dzieje krok po kroku, nie wiem, na przykład w ciągu tygodnia, są jakieś stałe wydarzenia, które są powiązane z tym, że szkoła pracuje w takim systemie?
1: Tak, to zależy trochę od tych elementów układanki. Na początku roku zawsze rozmawiamy o kodeksie i o zasadach, które funkcjonują w szkole, czyli rozmawiamy też o tym, jakie są nasze role, jakby jak to jest, na co się będziemy umawiali. To jest początek roku, gdzie rozmawiamy też o tym na przykład na poziomie zachowań wtedy, też z najmłodszymi uczniami, co to oznacza szacunek, co to oznacza współpraca, jak my możemy to widzieć, kiedy jest ten szacunek albo kiedy go nie ma, albo kiedy jest współpraca, kiedy jej nie ma. To się dzieje często na kręgach poranów, czyli właśnie w ramach Programu Rozwoju Społeczno-Emocjonalnego, które dla najmłodszych uczniów to są 4 godziny w tygodniu one się zawsze odbywają jakby rano. Dla starszych uczniów jest tak, że czasami to są trzy spotkania w tygodniu, czasami dwa. Natomiast jakby może to się też odbywać w trakcie godziny wychowawczej i to będzie jakby bardziej ograniczone, ale też da swój efekt. I jest taka przestrzeń w ciągu roku, gdzie nauczyciele szkolą się z mediacji i z prowadzenia mediacji i uczą się też jakby tego, jak mogą rozumieć tego rodzaju sytuacje i wtedy w trakcie roku już tak naprawdę on, jakby nauczyciele są tymi osobami, które wspierają, ale są też takie metodyki, które mówią wyznaczcie jedną, dwie, trzy osoby w szkole, które będą to robiły. I w związku z tym to się może dziać w, jakby na różnym, w różnym terminie w trakcie roku
0: szkolnego. Okej, okay, dziękuję. Czyli rozumiem, że szkoły też mogą dopasować tak. ten system do, do swojej instytucji. To teraz kolejne pytanie. Jakie warunki muszą być spełnione w szkole, żeby w ogóle ten system móc wdrożyć?
1: Musi być jakby pewna zgoda co do podmiotowości członków społeczności szkolnej. Czyli trochę tak, jak wcześniej prelegenci mówili, czyli taka bazowy, bazowy poziom pewnej demokratyczności albo widzenia ucznia jako podmiotu jako drugiego człowieka, w którym jesteśmy w relacji. Myślę, że to jest ten taki warunek
0: mhm. potrzebny. Okej, okay. a jak... jak... Co Pani myśli o tym, żeby taki system, znaczy, może nie, jak Pani widzi ten system wprowadzany na różnych etapach edukacji? Bo wyobrażam sobie, że na przykład w szkole średniej wdrożenie tego systemu może być o tyle utrudnione, że mamy tam do czynienia z 15-17 latkami, którzy być może przez kilkanaście lat swojej edukacji nie mieli do czynienia z tego typu systemem, więc go nie znają zupełnie, są dla nich nienaturalny. No i teraz chcemy to wdrożyć. Czy to jest w ogóle, po pierwsze, możliwe, a po drugie, na jakie przeszkody możemy wtedy natrafić?
1: Na wdrożenie to, co mówi literatura, powinniśmy zakładać około trzech lat. I powinno być to rozłożone w czasie na pewne określone kroki. I rzeczywiście to będzie trudniejsze wtedy, kiedy mamy jakby taką szkołę albo grupę uczniów, którzy funkcjonowali w zupełnie innym systemie. Czyli potrzebujemy wtedy robić to małymi elementami, wprowadzając ich też do tego. To widać w szkołach, w których jest wprowadzony już taki model, że bywa to wyzwaniem dla uczniów, którzy przechodzą z innego modelu. I oni najpierw się tak czują niepewnie. I jak się mówi na przykład o mediacji, to nie, ja nie będę w tym uczestniczył. I muszą doświadczyć kilku albo obserwować takie sytuacje, żeby hmm. potem być gotowym do tego, żeby w nie wejść. Ale jest to możliwe.
0: Hmm. E, czyli rozumiem, że w idealnej sytuacji e, moglibyśmy rekomendować wdrażanie tego systemu na wczesnych etapach. Na etapie edukacji przedszkolnej to też jest możliwe?
1: E, też stosuje się nie wszystkie te elementy układanki, ale hmm. część tak.
0: Okay, tak, Czyli na, na etapie edukacji przedszkolnej? No i wtedy oczywiście możemy liczyć się z tym, że ten system będzie pracował na korzyść rozwoju dziecka przez wiele lat czasami, ale na, przykład, ale na etapie szkoły średniej również nie jest to wykluczone.
1: Tak, pewne Dobrze. modele tego systemu stosuje się też między innymi na uniwersytetach i robi się na przykład centra mediacji mhm. dla studentów, czyli to jakby ten, jakby sama idea sprawiedliwości naprawczej i jej narzędzia raczej są dostosowywane do etapów rozwojowych, natomiast nie ma takich ograniczeń, które mówią tu możemy, a tu nie możemy.
0: Okej, okay, to w takim razie mam ostatnie pytanie. Jakich argumentów by pani użyła, żeby przekonać na przykład dyrekcję jakiejś szkoły do tego, żeby rozważyli wdrożenie takiego systemu u siebie w placówce?
1: To chyba najtrudniejsze pytanie na koniec. Przepraszam. To chyba zależy od dyrektora, z którym bym rozmawiała. Myślę sobie, że jednym z ważnych argumentów dotyczących tematu dzisiejszego spotkania jest to, że te narzędzia mają duży potencjał w przeciwdziałaniu przemocy. I w takim przeciwdziałaniu jakby rozumiem to tak, że po prostu jest dużo mniej takich sytuacji, które będą jakby narastały i które będziemy widzieli jako tak silnie problemowe, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli będziemy mieli bezpieczniejszą szkołę, Relacje będą lepsze, nauczyciele będą się lepiej w niej czuli i uczniowie też się będą w niej lepiej czuli. I to są chyba takie... Dziękuję takie bardzo.
0: To, to już wszystkie pytania. Bardzo Pani dziękuję. Naprawdę to było niezwykle inspirujące. Dzięki. Dzięki za to. Dziękuję państwu.